0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Diesmal wieder mit Axel. Hallo. Hallo. Und mir, Peter. Erstmal ähm, von uns beiden, ja, wir waren überrascht, ein bisschen, ja, ein bisschen freudig, ähm, dass wir doch wirklich so viele Reaktionen und, und, Reaktion und Anregungen bekommen haben letzte Woche. Hat mich total überrascht. Ich habe ja auch, bevor wir uns überlegt haben, so einen Podcast zu machen, habe ich ja gedacht, wer soll sich das eigentlich anhören? 38 Aber Minuten, darfst du nicht vergessen. 38 Minuten. Ich habe gelesen, der
1: gute Podcast geht höchstens 20 Minuten. 20, der 25 Minuten und wir legen mal mit 38 hin. Ne? Aber da fehlt uns noch so ein bisschen das Gefühl. Ne? Genau, sein?
0: da wissen wir ja beide, das war echt verkrampft. Ich war verkrampft.
1: Zeitung ist einfach, weißt du, da schreibst du halt letzte Zeile und dann ist dicht. Ne? Keiner Aber schaut zu.
0: Aber das ist heute auch wieder, denkst du irgendwie beim zweiten Mal alles einfacher? Nee, ich bin immer noch angespannt. Du? Ja, ja. Ein bisschen schon. Aber ich bin auch dankbar fürs Feedback,
1: weil nur davon lernen wir. Also wir sind ja keine Podcast-Profis und wir haben so gutes Feedback bekommen. Also gerade was unsere Sprechgeschwindigkeit angeht, das Unterbrechen des anderen, Begriffserklärung und so weiter. Wir versuchen das jetzt besser, besser zu machen.
0: Genau, wir versuchen einiges äh, anders zu machen. Wir wollen ein bisschen kürzer werden, monothematisch. Ähm, auch das heißt, wir machen heute nur ein Thema? Genau, nur ein Thema, haben ähm, lang genug gebraucht, um eins zu finden, beziehungsweise lang genug drüber gesprochen. Hatten eigentlich andere Ideen, haben sie dann verworfen, auch so ein bisschen aufgrund der Aktualität und haben uns entschieden für das Thema Terror. Bitte ähm, nicht
1: stöhnen, ich glaube, bei der Hälfte unserer... Zuhörer klappen jetzt schon die Augen zu.
0: Genau, also wir wollen jetzt keine abstrakte Diskussion führen, politische Diskussion über Terror und Sicherheitsdebatten. Nein, wir wollen es versuchen persönlich zu machen und mit der ganz einfachen, aber doch schwierig zu beantwortenden Frage, ob wir Angst vor Terror haben. Ähm, auch weil wir beruflich äh, doch hin und wieder auch Überschneidungen mit dem Thema natürlich haben und äh, sich einfach jetzt auch nach dem Breitscheidplatz natürlich in der Stadt, in der wir leben, in der wir arbeiten, noch einiges verändert hat und ähm, ja, der Frage wollen wir beide einfach mal so ein bisschen für uns auf den Grund gehen und, und uns da austauschen. Vielleicht fängst du mal an, Axel. Ähm, wir haben ja im Vorfeld kurz mal gesprochen und ich war ein bisschen überrascht, beziehungsweise verwundert, hätte ich nicht so gedacht von dir, aber ähm, das scheint ja auch bei dir definitiv Einfluss zu haben, beziehungsweise auch äh, Einfluss auf deine Entscheidungen.
1: Logisch, also Seit wann bin ich hier? Seit 2005 in der Stadt, bin seitdem hier Polizeireporter und es gab, das weißt du, immer wieder Terrorwarnung. Wir hatten eigentlich in Permanenz, gerade die vergangenen Jahre, immer eine permanent hohe Terrorwarnlage. Mal war es ein ominöser LKW, der irgendwo aus Südosteuropa auf dem Weg zu uns war, mal ein Selbstmordattentäter. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren gab es, war die Stufe, die man erreichen konnte, oder die hatte, relativ hoch. So Und deswegen, irgendwann hört man das von seinen Quellen, aber nimmt es ja so beiläufig hin. Das hat sich tatsächlich mit dem Breitscheidplatz ein bisschen geändert, weil ein paar Tage vorher gab es eine ähnliche Warnung. Also wieder, irgendjemand wird unterwegs sein, da ist irgendwie was im Kommen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das irgendwie auch wieder nebenher abgespeichert. Allerdings diesmal nicht ganz so tief. Weil es ist mir aufgefallen, als meine Tochter zu mir kam und sagte, sie möchte, sie war zum Kindergeburtstag eingeladen und sie möchte mit denen über einen Weihnachtsmarkt gehen. Gleich, um das vorweg zu sagen, es war jetzt nicht der Breitscheidplatz, aber es war ein Weihnachtsmarkt. Und irgendwie hatte ich ein ungutes Gefühl und sagte, nee, mach das mal nicht. So, und dann setz dich mal gegen deine Tochter durch, die dann schreit, ja, aber alle anderen dürfen, warum darf ich denn nicht damit? Dann habe ich ihr das versucht zu erklären, dass es Terrorlagen mit, sie kriegt ja auch mit, was in, in, im Fernsehen läuft, in den, in den Medien steht, ähm, und dann hat sie es, ich will nicht sagen eingesehen, aber sie hat sich gefügt. Die Eltern des Gastgebers fanden das natürlich auch sehr merkwürdig, als ich dann gesagt habe, nee, ich hole meine Tochter eher ab. Aber wir haben es dann so gemacht. Und dann ein paar Tage später, Breitscheidplatz. Und, also, ich will nicht sagen, es war, ich hatte ja gesagt, es war nicht der Breitscheidplatz, wo sie hingehen sollte. Aber allein das dann, was passiert ist, das hat schon mich nachhaltig auch geschockt weil es das erste Mal ganz real war. Es war direkt vor unserer Haustür. Und da hatte ich dann schon irgendwie ein bisschen Muffe. Und seitdem laufe ich auch anders durch die Stadt.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie du es deiner Tochter erklärt hast, beziehungsweise versucht hast zu erklären? Also ist ja auch nicht ganz einfach, beziehungsweise...
1: Ja, runterbrechen. Runterbrechen zu erklären. Es gibt halt solche Menschen und die machen halt böse Sachen. Und es könnte sein, es gibt nichts Konkretes, aber es könnte sein und verstehst du das. Und Gott sei Dank ist sie da auch so weit, dass sie das dann sagt, ja, okay aber arbeitet nun mal auch in so einem Sicherheitsbusiness. Ähm, der denkt sich das nicht aus, um mich zu ärgern, sondern er wird wahrscheinlich Gründe haben, warum ich da nicht hingehen darf. Und das hat sie dann auch akzeptiert. Und im Nachgang war ich natürlich froh. Ne?
0: Würdest du das im Nachhinein oder ähm, ja doch, im Nachhinein auf die Situation damals auch als Angst beschreiben? Oder ist das es ist Damals eben ist noch nicht
1: Angst. Also Angst äh, eben noch nicht, weil es gab ja bis dato nicht diese konkrete diesen konkreten Anschlag vor der Haustür. Es war ja wirklich sehr abstrakt und alles, was bis dahin passiert ist, war weit weg. Aber danach war es, es ist, oder es ist jetzt halt ein anderes Gefühl, wenn ich durch die Stadt gehe. Wie geht's dir? Also, ich meine, du wohnst um die Ecke, du warst damals relativ schnell, also am 19. Dezember, ich sage damals, ist ja noch nicht so lange her, aber du warst relativ schnell da. Wie geht's dir?
0: Ja, also recht ähnlich oder beziehungsweise, ja, ich würde sogar schon einen Tick deutlicher oder dramatischer vielleicht auch sagen für mich. Also der 19. definitiv definitiv eine Zäsur in meinem Leben. Genauso wie du es gerade gesagt hast, es war vorher immer abstrakt, auch wenn man beruflich damit irgendwie mal beschäftigt war oder auch Ermittlungsverfahren in Berlin jetzt auch begleitet hat oder darüber berichtet oder recherchiert hat. Es war trotzdem einfach... Abstrakt, jedenfalls für mich. Es war, Ich hatte nicht das Gefühl, dass es wirklich hier angekommen ist. Auch wenn wir oftmals, weiß ich auch, wir oft ja mal inhaltlich über das Thema geredet haben und auch deine Quellen, meine Quellen, egal wie man dann gefragt hat, alle haben ja gesagt, es war ja nur die Frage wann und nicht ob. Also ging eigentlich jeder ähm, auch Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden ja davon aus, dass irgendwann etwas wirklich Größeres wahrscheinlich auch in Deutschland passieren wird. Aber trotzdem, solange es nicht passiert war, war es einfach anders. Es war, es war abstrakt. Und ich kann mich noch gut erinnern, der Abend 19., ähm, ich hatte mich abends vorher äh, bei einem, beim Italiener noch mit einem Informanten getroffen, hatten wir uns ausgetauscht eigentlich über ganz andere Themen, den habe ich dann auch vier Stunden später am Breitscheidplatz wieder getroffen. Auch völlig absurde Situation. Bin danach nach Hause, hatte mich auf einen ruhigen Abend eingestellt, schon umgezogen, Flasche Rotwein aufgemacht und kriegt dann um, ich glaube, 20.14 Uhr, 20.13 Uhr, hat sich auch ziemlich eingeprägt, eine Nachricht, Anschlag, Breitscheidplatz. Ähm bin dann äh, ins Auto gestiegen, bin schnell rüber, also wir wohnen direkt um die Ecke, deshalb, ich war in zwei, drei Minuten, war ich vor Ort, das ist aber noch einer der Ersten, da war auch noch nicht so viel abgesperrt, das heißt, es war auch recht schnell ersichtlich, über was für ein Ausmaß oder beziehungsweise wirklich welche Verwüstung äh, dort stattgefunden hat. Und dann war ja auch recht schnell klar, beziehungsweise ist ja auch recht schnell deutlich geworden, dass es sich eben nicht um einen Unfall, wie man ja noch am Anfang gehofft hat, beziehungsweise auch in Erwägung gezogen hat, sondern das klar war, es war ein terroristischer Anschlag, beziehungsweise ein Anschlag. Hintergrund war ja in dem Moment noch unklar. Und dann habe ich gemerkt, dass ich da stand, natürlich einerseits unter Strom, Adrenalin, aktuelle Berichterstattung äh, machen, Informationen bekommen, aber andererseits gemerkt habe, wie halt echt in meinem Kopf angefangen hat zu rattern. Ähm, habe ja gerade gesagt, wir wohnen da um die Ecke, ähm, haben einen kleinen Sohn, fünf Jahre, und es war ein oder zwei Tage vor dem 19. Ähm, war er auch auf dem Weihnachtsmarkt. Und es äh, gibt so eine ganz bestimmte saure Stange, 2 Meter, 1,50 Meter Riesending, die es da jedes Jahr an einem ganz bestimmten Stand auf diesem Weihnachtsmarkt gibt. Und ähm, die hat er dann auch an dem Tag bekommen. Und das war auch in den Abendstunden. Und ich weiß noch, wie ich da stand. Und dann diese Bilder halt wirklich durch meinen Kopf gegangen sind. Und die ganze Zeit, ähm, oder ich gemerkt habe, so, das ist jetzt sozusagen dein erstes Mal dass du das wirklich für dich miterlebst, direkt vor der Haustür. Und habe auch in dem Moment sofort gemerkt, ohne das jetzt zu dramatisieren, aber ich habe gemerkt, es hat bei mir was verändert, auch in dem Moment schon.
1: Gehst du jetzt mit anderen Augen durch die Stadt?
0: Total. Also ähm, ich würde behaupten, dass wir dir ja ähnlich gehen, dass man auch vorher schon wahrscheinlich einfach jetzt aufgrund des Jobs auch schon ein bisschen wachsamer immer auch war oder beziehungsweise auch gewisse Dinge eher auch sieht ähm, als Autonormalverbraucher. Polizistenkrankheit, ja, also natürlich zum Glück nicht ganz so schlimm, aber gewisse Dinge hat man dann ja schon auch, auch übernommen beziehungsweise dann, sich dann auch irgendwie abgeschaut. Aber ähm, das, das, das ist enorm. Ich habe das gestern wieder gemerkt, weil gestern mit meinem Sohn. Ähm, hier in Berlin war Formel-E-Rennen, Elektro-Rennen, Flughafen Tempelhof. Hätte mir im Vorfeld gar keine Gedanken mehr gemacht. Und dann sind wir da rein ähm, in die Flughafenhalle, proppevoll wirklich, also komplett voll, auch außen Vorfeld. Und ich habe auf einmal gemerkt, wie ganz automatisch bei mir Gedanken hochkamen, beziehungsweise der Gedanke daran, okay, ist das ein mögliches Ziel? Ist das hier möglicherweise auch ähm, ein Ort oder eine, eine Stelle, die interessant sein könnte für, für einen Anschlag? Also Gedanken, gegen die ich auch gar nichts machen konnte. Weil die kamen hoch, habe dann sofort geschaut, wo wäre es am besten, sich aufzuhalten. Raus aus der Menge, irgendwo an die Seite, beziehungsweise wo, wo Freifläche ist. Vielleicht sogar noch in die Nähe von, von Ausgängen, von Notausgängen. Also Gedanken, die ich mir so vorher nicht gemacht habe. Wie gesagt, ich will es gar nicht traumatisieren. Aber es ist, ich merke einfach, dass de facto bei mir eine Veränderung stattgefunden hat. Dass ich einfach deutlich sensibler reagiere und ähm, bei dem Thema insgesamt bin. Ich muss dazu sagen auch, wir hatten das ja auch in unserem Vorgespräch. Was ich echt nicht mehr hören kann, ist dieser Satz äh, entweder aus aus der Politik oder anderen. Man dürfe keine Angst haben oder oder man solle keine Angst haben, dann hätte der Terror schon gewonnen. Ähm könnte ich, ich, ich jedes Mal durchdrehen, wenn ich das höre. Äh, wenn ich Angst habe, habe ich Angst. Und die will ich mir auch nicht nehmen lassen. Und da hat auch niemand gewonnen, nur weil ich persönlich jetzt Angst habe oder vielleicht andere Entscheidungen treffe. Also Das ist so eine gewisse Symbolik, mit der kann ich dann wenig anfangen. Natürlich ist scheiße, wenn wir in unserem Leben beeinflusst sind, so wie andere auch, ähm, dass man einfach anders damit umgeht. Aber ich finde, das muss jeder für sich selber beurteilen und die Freiheit muss er da irgendwie auch haben. Ähm, ja, deshalb, also Angst, Sorge, Unsicherheit, von allem so ein bisschen was, aber ist auf jeden Fall präsent.
1: Umso mehr verwundert es ja, wie wenig sich eigentlich in der Öffentlichkeit tut, also von dem, was wir sehen. Also wir reden jetzt mal nicht von den operativen, also den geheimen Maßnahmen, die man eh nicht, wir vielleicht noch ein bisschen eher, aber die andere gar nicht so mitbekommen, nämlich das, was die Geheimdienste, was die Polizei verdeckt macht. Aber alles, was auch sichtbar ist, also ich bin bis heute überrascht, wie easy man eigentlich am, den 17. Juni runterfahren kann in Richtung Brandenburger Tor. Mach das mal. Du siehst hm. jetzt an solchen Tagen wie gestern Sonntag, siehst du halt einen Haufen Touristen. Ähm, da ist so viel, so viel los und da sind halt keine Poller. Da ist äh, kein Block, der irgendwie was aufhält. Ähm, und es wundert mich schon. Und das ist ja einer von mehreren Plätzen, die mir aufgefallen sind in dieser Stadt die nicht geschützt sind. Wird hier zu wenig getan in Berlin? Wie ist dein Eindruck?
0: Also was das angeht, bin ich echt ambivalent, weil einerseits, äh, natürlich, du kannst jetzt nicht jeden Ort oder nicht, nicht wirklich jedes neuralgische Ziel oder jedes möglicherweise interessante Ziel sichern. Mittlerweile wissen wir natürlich auch oder haben auch äh, leider aufgrund von anderen Anschlägen gesehen, es müssen ja nicht nur die bekannten neuralgischen Punkte sein, die interessant sind. Im Endeffekt kann es überall, kann es auf einer Brücke, kann auf, auf einer Straße sein. Gibt ja aber recht, hat auch was mit einem Sicherheitsgefühl zu tun. Ähm, das geht mir auch ähnlich. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre und am Breitscheidplatz vorbeifahre, frage ich mich immer jeden Tag, warum die Poller jetzt eigentlich dastehen, also die nach dem Anschlag dort aufgebaut wurden, die jetzt immer noch da stehen, obwohl da keine Veranstaltungen sind oder sonst irgendwas. Ähm, also das scheint ja schon dann irgendwelche Maßnahmen gegeben zu haben oder auch, auch Veränderungen. Aber um auf die Frage zu kommen, ganz ehrlich, ich sagt dir genau das ist so etwas, was für mich auch meine, meine Unsicherheit bei dem Thema noch weiter verstärkt. Amri ist jetzt ein halbes Jahr her. Wir haben es in der letzten Sendung ja auch schon mal thematisiert, was natürlich ganz klar ist, der Fall hat extreme Versäumnisse beziehungsweise auch Defizite natürlich von Sicherheitsbehörden zutage gebracht. Völlig außer Frage, beziehungsweise auch die, die eine gewisse Handlungsunfähigkeit, in der sich ja Sicherheitsbehörden befanden. Amri hätte ausgewiesen werden können, beziehungsweise ähm, die Abläufe hätten, hätten definitiv anders sein können. Und mein Gefühl ist, dass ich äh, da in dem letzten halben Jahr außer hauptsächlich wirklich ideologischen äh, Debatten oder ideologischen Diskussionen, gerade in der Parteipolitik, fast nichts getan hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt, wir verfolgen es ja natürlich auch logischerweise inhaltlich, ähm, aber so den Eindruck, oder das Gefühl, dass man auf diese veränderte Situation, in der wir uns nun mal definitiv befinden, auch reagiert, habe ich null. Wie geht's dir? Also
1: Ähnlich, aber Kleinigkeiten haben, also Kleinigkeiten, das vielleicht aus unserer Sicht, aber ein paar Sachen haben sie schon getan. ne?
0: Ja, ach stimmt, ja klar. Also wenn du so nimmst, wir haben es ja letzte Woche, hatten wir ja auch ähm, bei uns Bild Berlin äh, im Blatt ein Stück gemacht, ein halbes Jahr nach Amri. Ähm, was hat sich getan? Aus meiner Sicht die wichtigste, und das, da muss man schon sagen, das ist hier auf das Land Berlin bezogen, äh, in Meilenstein. Ähm, um es kurz zu erklären, es wird in Zukunft so sein, oder ist jetzt schon so, dass bei Islamisten, bei Gefährdern, Ermittlungsverfahren zukünftig alle komplett von der Generalstaatsanwaltschaft bearbeitet werden. Heißt, um es kurz zu erklären, äh, um da nochmal Amri auch, auch als Beispiel zu nehmen, bei Amri war es damals so, Generalstaatsanwaltschaft ermittelte gegen ihn. Es gab Telefonüberwachungsmaßnahmen, äh, aus denen ergab sich dann der Verdacht, dass er mit Drogen handelt. Daraufhin wurde an das LKA der Auftrag erteilt, eröffnet ein neues Verfahren. Für dieses neue Verfahren wäre aber die Staatsanwaltschaft zuständig gewesen. Das heißt, man befand sich in einer Situation, dass Parallelverfahren liefen, bei unterschiedlichen Behörden, unterschiedliche Zuständigkeiten. Man war darauf angewiesen, dass der Kommunikationsfluss läuft. Wir wissen, dass das leider viel zu selten dann auch wirklich
1: Also, um passiert. das nochmal festzumachen, also Staatsanwaltschaft ist ja nicht Staatsanwaltschaft. Richtig? <lacht>
0: Die genau, also also
1: Staatsanwaltschaft ist nicht Generalstaatsanwaltschaft. Richtig Für so die, ist es. Die, es, die es nicht kennen, aber das, das wissen ja nicht so viel. Genau, und wo ist da der. Also also wir
0: können ja schon mal bei der ganz banalen äh, Unterscheidung anfangen, dass die Staatsanwaltschaft in der Turmstraße sitzt und die Generalstaatsanwaltschaft in der Elsoldstraße sitzt. Ah, okay. Also es ist auch schon mal eine räumliche Trennung. Räumliche äh, bzw. inhaltliche. Äh, Zuständigkeiten, beziehungsweise andere Zuständigkeiten. Und bei diesen Delikten, wie jetzt bei Amri mit den Drogendelikten, das wäre dann bei der Staatsanwaltschaft bearbeitet worden. Und man hätte dann zwar mit der Generalstaatsanwaltschaft sprechen können, sich austauschen können, aber es ist ein, ein Nebeneinanderarbeiten. So, und das ist jetzt in Berlin ähm, geändert worden. Das wird in Zukunft dann wirklich nur noch von der einen zuständigen Behörde, Generalstaatsanwaltschaft, komplett erfasst, beziehungsweise alle Verfahren bearbeitet. Klingt banal, klingt klein, klingt für Otto-Normalverbraucher auch klingt eigentlich Klingt nach uns. Menschen mit
1: Akten, die irgendwas von links nach rechts äh, schieben und sagen, hier bitte, liebe Polizei, ermittelt mal und liefert mir
0: zu. Genau, und bei normalem Menschenverstand fragst du dich natürlich auch, warum war das jetzt nicht vorher schon so oder auch immer schon so? Ist nun mal so, da kann man aber sagen, positiv hat sich verändert beziehungsweise hat man Veränderungen vorgenommen und ähm, das geändert. Aber ansonsten...
1: Und dann gab es noch eine Geschichte, beim LKA, die habe ich so vorher auch noch nicht gehört.
0: Ja, irre. Also wenn es nicht so traurig wäre und, und der Anlass auch nicht so traurig wäre, ähm, dann müsste man, ja, also nee, das ist wirklich wirklich irre. Ähm, wir haben es ja in der letzten Sendung, wie gesagt, ja auch angedeutet, beziehungsweise auch das Thema, das natürlich Berlin momentan immer noch, noch beherrscht, die Vertuschungsvorwürfe, Vorwürfe der Rückdatierung von, von Akten, Urkundenfälschung von LKA-Beamten, und jetzt ja so, wir haben ja einen Untersuchungsausschuss, der in Vorbereitung ist, den Sonderermittler, der die Dinge aufklären soll, eine Taskforce, die jetzt nochmal alles aufklären soll. Und jetzt ist natürlich ein Zustand eingetreten, der fast schon erwartbar war, aber trotzdem für so eine Stadt wie Berlin einfach wirklich indiskutabel ist. Jetzt hat man so wenig Leute, dass man sich Leute ganz schnell woanders herholen muss. Und jetzt kommt es zu einer wirklichen absoluten Neuigkeit, das gab es vorher so in Berlin noch nicht. Und zwar wird ähm, in Zukunft die siebte Mordkommission, muss man das kurz erklären, Berlin hat acht Mordkommissionen, die sitzen in der Kaltstraße in Schöneberg und ähm, ermitteln bei Kapitalverbrechen. Äh, und in Zukunft wird jetzt diese siebte Mordkommission komplett, das sind zehn, ich glaube bis zu zwölf Leute können das sein, gehen jetzt direkt rüber LKA zum Staatsschutz. Bekämpfung Terror, beziehungsweise Bekämpfung Islamismus. Um einfach diese extreme Personalknappheit, dieser Mehraufwand, der jetzt durch Ausschüsse, durch diese Aufarbeitung gekommen ist, einigermaßen aufzufüllen. Aber ich ganz ehrlich, das ist irre. Das, für ich, das, das ist auch etwas, was für mich mein Unsicherheitsgefühl auch, auch verstärkt. Also wir wissen, wie viele Gefährder leben in der Stadt, allein in Berlin? Unter 100? So Knapp unter 100. So. Und dann ist gerade in dem Bereich... Ähm, fehlt es so massiv, dass ich aus einer Mordkommission, das sind ja auch alles erfahrene Beamten, klar, aber trotzdem eine Mordkommission rausholen muss, darüber schieben muss, damit die Sachbearbeitung bzw. die Bearbeitung der Fälle
1: Aber ganz kurz, wenn ich dich unterbreche, aber warum, warum herrscht denn da so ein Personalmangel
0: da drüben? Naja, wir haben einerseits natürlich, darf man nicht vergessen, wir seit dem 19. Ich hatte letztens mal die Zahl gehört, der Überstunden, die seit dem 19. Dezember, äh, seit dem Anschlag äh, angefallen sind, beziehungsweise aufgefallen sind, das ist schon enorm. Also natürlich, der Anschlag passierte, aber es war ja auch, auch wenn die Zuständigkeit beim äh, Generalbundesanwalt lag und Bundeskriminalamt hauptsächlich ermittelt hat, haben natürlich auch die Berliner Staatsschützer äh, mitgearbeitet, beziehungsweise mitermittelt. Was da an Überstunden schon seit Dezember angelaufen ist, unabhängig jetzt mal von dem, was vorher schon war, war schon enorm. So, jetzt haben wir die Situation, dass es diese Vorwürfe gibt, beziehungsweise ein Sonderermittler in Berlin überprüfen muss, äh, was möglicherweise bei den Ermittlungen falsch lief. Wie gesagt, der Untersuchungsausschuss, der ja auch mit Akten und äh, mit Inhalten vorbereitet werden muss und aktuell eine Taskforce, äh, bei der auch nochmal überprüft wird, wie die Ermittlungen im Fall Amri hier in Berlin liefen. Gab es Fehler, wenn ja, welche? Und das bindet natürlich Personal, das bindet natürlich Leute. So Was dazu kommt, das ist auch nochmal außergewöhnlich... Ähm, es gibt jetzt einfach auch einen höheren Krankenstand. Das ist auch außerordentlich in der Zahl auch. Ich kann jetzt auch natürlich auch nur spekulieren, aber es soll oder scheint auch offenbar natürlich einen aktuellen oder einen Zusammenhang zu den aktuellen Entwicklungen zu geben, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Das heißt, die Vorwürfe des Insenators,
1: genau. dass beim LKA geschummelt wurde. Genau. Das Bei geschum den Akten, um genau. Das
0: Und What möglicherweise was? der Anschlag hätte verhindert werden können. Und sehr einige Beamte ähm, mittlerweile auch psychologisch betreut werden, weil sie einfach äh, in ihrem Umfeld, auch in ihrem Arbeitsumfeld, äh, ständig darauf angesprochen werden. Stimmt das denn? Sag mal, hätte man das du verhindern, hättest können? verhindern können? Habt was? ihr da irgendwie Scheiße gebaut oder sonst? Habt ihr da missgebaut? Ist einfach... Also kann sich jeder, glaube ich, hineinversetzen. Ist eine, ist eine scheiß Situation.
1: Also Hinzu kommt, dass ja, wir hatten ja das letzte Woche auch kurz angerissen, dass viele ja auch äh, da weggehen wollen. Ne? Die haben sich wegbeworben zu anderen Diensten, also zu Geheimdiensten, zum Bundesamt für Verfassungsschutz, äh, zu anderen Länderpolizeien. Was aber weniger mit Terror zu tun hat, sondern eher mit der, glaube ich, mit der Gesamtarbeitssituation. Ne? Das scheint ein schwieriger Haufen zu sein, dadurch, um das mal so festzumachen. Also von den Arbeitsbedingungen und Belastungen her.
0: Ja, ich glaube, da da haben wir auch schon mal inhaltlich oder oder in, in den Blättern immer wieder drüber berichtet. Ich glaube, da ist Berlin einfach der, der Standort echt undankbar. Also du wirst schlechter bezahlt als alle anderen. Das Arbeitsaufkommen ist definitiv nicht weniger, sondern im Zweifel auch mehr. Aber auch da ist ja in den letzten Jahren weniger passiert. Sag mal, aber du hast mir erzählt... Ähm als wir uns vorher kurz unterhalten haben, auch über das Thema, es scheint ja noch eine ganz andere Abteilung zu geben, bei der die auch sehr wichtig ist und auch viel, viel Arbeit übernimmt, auch gerade im, im Kampf gegen Extremismus beziehungsweise da sehr entscheidend ist, bei denen es offenbar auch ein bisschen Ärger beziehungsweise wichtige oder, oder große Defizite gibt.
1: Absolut, also LKA6, die operativen Kräfte, also SEK und MEK, ein bisschen schwierig mit der Definition, jetzt hier was rauszuhauen, ohne dass sich irgendeiner auf den Schlips getreten fühlt. SEK, Spezialeinsatzkommando, kennen wir aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen. Das sind die Jungs mit der Maske, mit Helm, mit den Waffen. Die kommen halt dann immer, wenn es darum geht, eine gefährliche Situation, also die ein, sage ich mal, ein normaler Streifenbeamter nicht handeln kann, äh, gerufen werden. Das heißt, irgendein Typ oder irgendjemand hat mit einer Waffe gedroht, dann werden die gerufen. Ich glaube, die kennt man. Das mobile Einsatzkommando, die observieren vorwiegend. Die können natürlich auch Zugriffe machen, wenn es drauf ankommt. Ja, also da, die sind, Beide Einheiten sind gut ausgerüstet, aber auch da ähm, herrscht offenbar auch ein Drang, da wegzugehen. Ja, die werden natürlich gerade von so Diensten, Bundesnachrichtendienst, auch Bundesamt für Verfassungsschutz, das sind gefragte Leute. Die haben natürlich bei den Bundesbehörden auch wenig Personal. Und die Arbeitsbedingungen da am Augustaplatz platz entsteht jetzt auch kein Geheimnis, ist halt schlecht. Ne? Also deren Haus, deren Objekt, das ist genauso gut wie vor zehn Jahren, also genauso schlecht wie vor zehn Jahren, da hat sich nicht viel getan. Die Arbeitsbelastung ist enorm hoch und der ganze Platz da, diese ganze Einrichtung ist jetzt auch nicht besonders geschützt. Ne? Also wir wissen regelmäßig, dass... Kriminelle sich dort positionieren äh, vor der einen Ausfahrt, die es gibt. Es gibt keine zweite und äh, sich Kennzeichen merken und versuchen Autos zu identifizieren. Da ist auch ein ganz normaler Polizeiabschnitt. Man kommt auf das Gelände einigermaßen drauf. Das ist schon schwierig und da gibt es halt seit Jahren äh, Klagen auch. Und ich glaube, ähm, da muss die Polizei auch aufpassen, dass sie nicht ausbluten, weil die Leute kann man mal eben nicht mit der sechsten Mordkommission
0: äh, äh, austauschen. Einfach so. Aber dann lasst uns beide doch mal ganz kritisch uns fragen. Übertreiben wir vielleicht? Sind wir vielleicht jetzt ähm, das Problem, dass, dass sich, und eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert und, und wir machen es jetzt schlimmer, als es ist? Oder ähm, ist es am Endeffekt dann doch so, dass, dass ob es jetzt in der Politik ist oder ob es in den, in den Behörden ist, dass sich ja offenbar zu wenig tut beziehungsweise auch zu wenige Veränderungen stattfinden? Auch aufgrund, und ich bleibe dabei, für mich ist es eine veränderte Sicherheitslage seit nicht nur Monaten, sondern auch seit wenigen Jahren. Aber dass man irgendwie auch keine Bereitschaft zeigt, das auch zu akzeptieren erstmal, Also dass man akzeptiert, ja, das hat sich nun mal verändert. Und da müssen wir uns auch entsprechend darauf anders einstellen. Wie geht es dir da? Also ich, nee, fand...
1: ich, ich sehe es ganz genauso. Also ich, ich muss sagen, wir sind wahrscheinlich beide ein bisschen vorbelastet, weil wir halt mit diesen Themen auch zu tun haben. Und wir tragen das natürlich auch in uns mit uns rum, weil wir uns damit jeden Tag beschäftigen. Jetzt weiß ich nicht, wie die an da draußen außerhalb hier unserer Duschkabine auf sowas reagieren. Aber natürlich, um nochmal ähm, sozusagen den, den Einstieg zum Anfang wiederzufinden, ich laufe halt mit anderen Augen durch die Stadt. Und solange, wie, wie das so ist, finde ich, und ich dann halt so eine Punkte, wie das Brandenburger Tor zum Beispiel entdecke, wo nichts passiert, wo kein Poller steht, wo kein Betonmastpfeiler steht, was auch immer, solange, finde ich, haben wir hier noch Nachholbedarf.
0: Also nachholbedarf, das hast du nett ausgedrückt. Also das ist ja also wirklich sehr sympathisch. Ich finde es, sage ich ganz ehrlich, was wir seit seit Dezember abliefern, meine ganz persönliche Meinung ähm, echt erbärmlich. Ähm, wie wir darauf reagieren beziehungsweise auch welche welche Lehren man versucht zu ziehen, welche welche veränderungen man man dann irgendwie macht, das ist mir das ist mir echt zu wenig. Das ist mir zu viel Ideologie. Das ist mir zu viel. Parteigeschacher, Parteigerede. Ich, auch meine ganz persönliche Meinung, Thema Vorratsdatenspeicherung. Ich bekomme das immer nur so mit, wenn ich bei meinem Stammitaliener bin oder mit Familie oder mit Freunden telefoniere. Auch Thema Videoüberwachung. Die meisten Leute ist es in Anführungsstrichen fast scheißegal. Also gerade bei der Videoüberwachung, wenn sie auf, wenn es um Plätze geht oder sonst irgendetwas. Ähm, da empfinde ich auch die Diskussion, die da in der Politik stattfindet, teilweise auch völlig absurd und auch völlig an den Menschen vorbei. Dieses Pseudo-Totschlag-Argument, gerade von äh, Verhinderern der, von Überwachungskameras an Plätzen. Ähm, es geht überhaupt nicht darum, dass man Anschläge verhindert. Und das können Kameras auch nicht, obwohl es immer als Argument benutzt wird, dass sie dann auch völlig sinnfrei seien oder dass sie keinen Sinn hätten. Ja, natürlich haben sie Sinn, aus meiner Sicht. Das ist für mich Teil auch von dem Sicherheitsgefühl, was sich bei mir verändert. Und natürlich gibt es auch ganz andere Möglichkeiten im Nachklapp, im Nachgang, bei Ermittlungen, Ermittlungsmöglichkeiten, Ermittlungsansätze. Und ich empfinde diesen Grundrechtseingriff ganz persönlich nicht im Ansatz, so schlimm oder nicht so gravierend, dass ich das nicht in Kauf nehmen würde. Aber
1: komm, lass uns da einmal festmachen, zum Ende hin. Muss man in Berlin Angst haben?
0: Ich glaube, keine Frage von Berlin. Man muss überall Angst haben. Ich habe auf jeden Fall mehr Angst als äh, vor dem 19. Äh, beziehungsweise nicht unbedingt Angst, aber natürlich eine gesteigerte Sorge. Das ist einfach, das hat dieses Erlebnis beziehungsweise auch dieser Tag ähm, mit sich gebracht. Die Sorge wächst, weil ich nicht das Gefühl habe, dass darauf reagiert wird und dass dementsprechend ähm, ich nicht das Gefühl habe, dass es in Zukunft anders ist beziehungsweise besser läuft. Und das ist das, was mir für die Zukunft einfach Sorge macht. Okay. Aus deiner Sicht?
1: Nee, schließe ich mich an. Nichts anderes. Leider, wir sollen ja eine der Feedbacks war ja, dass wir uns hier mehr konträr unterhalten. Wir versuchen das beim nächsten Mal auch, aber hier, tut mir leid, was soll ich dagegen sagen? Also ich laufe jetzt auch nicht mit, ich bin Polizeireporter hier in Berlin, ich laufe jetzt auch nicht mit, mit Blümchenaugen durch die Stadt und sehe alles in Rosa. Natürlich sehe ich das ganz genauso und ich sehe halt auch das, was seitens der Politik kommt und irgendwie scheint die eigene Parteilinie mitunter wichtiger zu sein, als konkrete und schnelle Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen.
0: Absolut. Zum Abschluss, ich war überrascht, ich habe es gerne gelesen heute, der Vorstoß der Grünen-Bundestagsfraktion, äh, Irene Mihalic und Konstantin von Notz, die ein, ein Papier vorgestellt haben, bzw. präsentiert haben, innenpolitisches Papier, finde ich deshalb vor allem völlig überraschend, bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus hier in Berlin hat man noch die Abschaffung Verfassungsschutz gefordert, das ist kein Thema mehr, wie ich finde, auch völlig zu Recht. Äh, völlig zu Recht, Institutionen oder Behörde, auf die wir gar nicht verzichten können, ähm, Thema scheint auch bei den Grünen angekommen zu sein. Ich hoffe beim Rest auch, beziehungsweise, dass es vielleicht ja sogar möglich ist, überparteilich einfach nach Lösungen zu suchen und, ähm, ja, entsprechende Dinge umzusetzen.
1: Okay, dann hören wir uns, wenn alles gut läuft, in einer Woche wieder.
0: Spätestens, oder?
1: Alles klar, wir bedanken uns fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Tja.
0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.